0: デルタフライファーマ IR セミナー in 金沢この時間は11月18日に金沢で開催したデルタフライファーマ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りしますこの番組は証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしますデルタフライファーマは既存の抗がん活性物質などを1つの構成単位モジュールとして捉え用法・用量結合様式など独自のノウハウを加え組み立てを行うことにより人での有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創生していますそれではご紹介しましょう証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さんです皆様拍手でお迎えください<手>聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 今ご紹介賜りました、あの代表取締役の江島でございます。あの本日は、あの最初に黒滝の方から財務状況をご説明申し上げまして、その後。バイパラインの進捗状況、私の方でご説明申し上げますので、どうぞよろしくお願いします
2: 。黒滝でございます。えー、っと、すいません、えー、説明の前に。当社をご存知でない方は、どのぐらいいらっしゃいますか。結構いらっしゃいますかあはい。じゃあ簡単にあの。はい、頑
3: 張ります。頑張っ
2: てください。はい。えー、とでは、会社概要を簡単に説明させていただきます。えっ、ー、と、アルファベットで正式名称なんですが、デルタフライファーマというふうに書きます。会社の設立が2010年の12月6日というふうなところで13年経つという状況になります。それで先ほどご紹介いただきました通り新規の抗がん剤の研究開発と製造販売をやっているという会社でございます。本社は徳島県にございます。事業拠点は東京というふうなところで2拠点あと,、えー、とスタッフの方は北京とバンクーバーに駐在がおるという状況でございます。えと企業理念でございますがモジュール創薬ということを標榜してがんだけを見ることなくですねがん患者さんのですね全体を見るということで安心して家族のがん患者に勧められる治療を提供するということを企業理念としてやっております。で社名の由来というのはトンボですねドラゴンフライから取っておりまして、えー、前にしか進まないとか不退転とかというそういうふうな勝ち虫のイメージがありますのでそういったところから名付けられました。ポイントといたしまして、創薬方法なんですが、喪中創薬というふうなところで既存の薬剤をですね。組み合わせたり、あと用法とか容量をですね。調整をして新薬を生成していくということが特徴です。それから、そういう面で何を目標とするかというと、なるべく抗がん剤っていうのはあのどうしても。毒性が高いというとうでこの副作用をですねなるべく抑えるようなことができないかというふうなところで江島の方が会社を作った時に半分の抗がん剤で別の物質を一緒に服用するとですね同等の効果が出ないかとかですねそういったことを考えて会社の方をスタートしたというようなところも特徴です。それから少数生でやってますが長年にわたって抗がん剤の研究開発をやっているメンバーが揃っております、まあ、そういった面で,です、ね、非常に経験豊富なメンバーでスタートしているというふうなところで収益モデルなんですが基本的にはファーブレスで研究開発に特化した事業をやっておりまして、まあ、効率的な経営をしていくというふうなところが特徴でありますモジュール創薬ですね、えっと、先ほど申し上げた通りに既存の抗がん剤をアッセンブリーするような形で、いろんな有効性とか安全性とかというのを向上させていくというふうなところで生成をする方法をとっております。その医薬品のですね、開発プロセス、これはまあ、どこの会社もあると思うんですが、ざっとやっぱり10年ぐらいはかかります。で、臨床試験というふうなところ、治験とも言いますけども、どうしても人でやる臨床試験というのが、どうしても時間がかかりますというふうなところで。既存の安全性がもう確保されているようなものを使ったりとかですね効果が分かっているものを使ってさらにいい薬剤にしていくというふうなところが、まあ、特徴としているというふうなところでございます収益の方はこれはどこの会社さんも大体同じなんですが私どもが開発したものに対して製薬会社さんと提携をしてそこに私どもが使用許諾を与えてそこからマイルストーン収入であったり実際にお薬が当局に認められて上昇することになった後はロイヤリティ収入という風なものが発生するっていうのがビジネスモデルでありますで現在あの国内の日本新薬さんと日本ケミアさんとライセンス契約をしておりまして定期的なイベントに対してマイルストーン収入が入るという今収益構造となっておりますあとはサステナブルな取り組みということである意味社会貢献であったりとか地球環境であったりとかっていうふうなものの一助になる事業ですのでここをですね外部の資源の有効活用とかそれから製薬会社等との提携に伴ってサステナブルな社会の実現に貢献をしていきたいというふうなところを標榜してですね現在やっているというところでございます。それでは、えっと、ちょうど第2四半期の決算が発表しておりますので簡単にそこは説明します。今期はですね5月の15日に決算発表した時に出してます計画ではですね事業収益を一応発表しておりません。とマイルストーンがどの程度で出るかっていうのが分かっているものがあれば計上しますが現状ですと現在開発している開発品に対して新たに業務提携が発生した場合にはあの一時金というふうなと,ところで計上していきたいといとうふうに思っておりますので現状では収入は第2四半期まではなかったというふうなことですで事業費用それから研究開発一般管理費のところなんですが、まあ、昨年とほぼほぼ同額の水準でありました、えー、と営業損失計上損失登記の損失も昨年よりも若干少ないですけどもだいたいほぼほぼ同等の水準で着地しているという状況でございますで貸借対,対象表ですね、えー、こちらの方はこの3月末のところからどう変化しているかというふうなところなんですが大体いい資産合計が最終的に第2四半期で4億 9,000 万円ぐらいとなって流動資産の4億 5,000 万というのはほとんど現預金というふうにお考えいただければと思います。減っている部分は研究開発に伴うキャッシュアウトというふうなところで現状というか9月の末ですねのところではこういう形になっておりますということですでここからあの少しこの後に今回ファイナンスを行っておりますのでその分が増えているというふうにお考えいただければと思います、えー、と利益計画については変更なしというふうなところで現状の予算の消化率はだいたい 45% 前後ですので計画通り開発の方も進めているのかなというふうにお考えいただければというふうに思いますそれでは、えっと、今回10月の20日に発行決議をいたしました第三者割当による株式とそれから新株予約権第7回になりますがこちらの方の概要を簡単に説明します、えっと、まず目的といたしましては先ほどの対策対象表でもありましたように4億5000万ほどしかなくなりましたのでここに対する手当として財務の安定確保それから2つ目はそれに伴って当然ながら研究開発の実現に向かうということでございますで今回株式の方は日本ケミアさんの方に約5億円の割り当てを受けていただいておりますそれから新株予約権の方はマクコリーキャピタルバンクというふうなところで昨年も同様の先に対して割り当てを行いました新株の方ですね結果が5億8600万というふうなところで、えー、調達が完了しておりますそれから新株予約権の方もですね全部で1万800個株数にしますと108万株分相当ですねというふうなところを出しました13日今週の13日から権利行使が開始をしておりまして、えー、と2日間ですべて権利行使が完了いたしましたのでこちらで約9億5000万程度かなあ調達することができましたというふうなところで新株と新株予約権だけで14億5000万ぐらいというようなところですそれと発行決議をした後です、ね、10月の31日に去年出してます第6回の新株予約権の残りの部分約2億1000万ぐらいなんですがこちらの方の権利行使もできましたので直近で16億5000万円調達することができたというふうなところでご報告させていただければというふうに思っております今回調達した資金につきましては資金使途についてまず17729これ第122層の試験の今まだ解析中なんですが、えー、とそれから次の試験3層になるかどうかは別としてですね、えー、そちらの方の開発資金のところで6億5000万ぐらいそれから11207というパイプラインがあるんですがこちらの方に1億8000万円それから14927これはアメリカで今,はもう今やってる試験のものですけれどもこちらの方に1億 5,000 万それから10917これはアメリカでやってる白血病のお薬なんですけれどもこれの開発資金とそれから承認申請関連費用として1億 5,000 万その他は開発体制とか管理体制の強化それから特許の関連費用というようなものに充当する予定としております事業開発の投資についてのイメージです現状はどうしても開発先行型ですので、えー、と費用の方が先行しますとでこれが外部との業務提携であったりとかそれから上司することによってのロイヤリティ収入ですねこういったものが入ってくると収支の均衡を迎えて開発の方よりも収入の方が多くなってくれば、えー、収益が増えていくというふうな形になっておりますのでこれはどのバイオベンチャーさんも基本的に一緒の構図ですので当社もこういったことで開発をどんどんどんどん進めていきたいというふうに考えているところでございます。えっ、ー、と私の方からの説明は以上でございます。続きましてですね、研究開発の進捗状況につきまして江島の方から説明をさせていただきます。それでは
1: 続きまして江島の方から研究開発の進捗状況をご説明申し上げます。で10917につきましてはアメリカで第三相試験を実施中でございますあの中間解析のための症例登録はすべて終わっておりますが解析に時間がかかっている状況でございます先ほどこの先の方からもご説明申し上げましたけれども、急性骨髄白血病でまあ、標準療法は効かない患者さん、今のところ薬剤がございませんので、この薬剤を何とかして導入したいと考えております。この3、あの標準療法があるのは一次治療二次治療ですが、3次治療4次治療はあの承認薬がございませんので、私のの方でチャレンジさせていただいているところでございます。まあ先ほどデータ解析に時間がかかっているまあ一つの理由はアメリカ国内ですね40施設近いですね施設のデータを集積しているところでございます。この2023年の6月2日に中間解析のためのに必要な症例として症例数として150例が登録は終わりましたということでプレスさせていただいております。で続きましてこの第3層歯科の中間解析の取り込みに関して6月の32日付でプレスさせてていいただいております、まあ、実際にこの集積結果が出次第ですねアメリカで血液学会とかあそこアメリカであそことかいうような準備をしておりますが、まあ、中間解析の結果次第でございますので今のところまだ公表できる状況でございません。この14323につきましても臨床第二相試験で非常にえ末期の肺がんの患者さんを対象にして非常にいいデータが出ましてまあ当局とも相談はしておりますがやはり最終的には臨床第三相試験の実施が好ましいということで今 US 政権をの観点から臨床第三相試験の準備を進めているところでございます。14323の日本における肺がんの状況でございますがこれにつきましてもこの対象は一次治,治療でございますが、まあ、ただあの一次治療でも末期の肺がんの患者さんでございますので非常に厳しい患者さんを対象にして臨床第2相試験を実施しまして次のステップとして臨床第3相試験を進めるための準備をしている途中でございます。でこの先ほど、まあ、いいデータが出たということにつきましては具体的にですねこの米国臨床腫瘍学会のアスコで発表したデータでございますがあのちょうど延命期間がですね23か月ということで既存の治療剤と比べてもかなりいいということであの臨床第三相試験を進め,て進めるための準備を急いでおります。でこの第二層試験は関西地方のですね9つの大手の病院で実施させていただきました。あの肺がんの,あの臨床試験については特に関西方面がかなり勢力のある施設が多いということでこういうような施設の先生方にご賛同いただいて臨床試験を第二層試験を進めさせていただいたところでございます。この年9、まあ、先ほどもこの,の1779はもともと既存の薬剤でございますがアルカリ剤ということで抗がん剤のイメージは全くなかったわけでございますががんの周りを掃除してですねでアルカリ剤でがんの,周り3分の細胞の周りは酸性でございますがそのまま放っとけばあの転移しやすかったりですね大きくなりやすかったりしますのでそれをアルカリ剤で中和しますと少なくとも動物試験の結果等は非常にいいデータが出てまいりましたので臨床第一二層試験を実施いたしました。で対象はもう膵臓がんの患者さんでございますが膵臓の患者さんもゼミシタビンという、まあ、ほぼ唯一の抗がん剤があの国内外で適用されておりますがやはり毒性はそこそこありますのでこのがん末期の膵臓がんの患者さんをですねなんとか延命効果の観点で救済できないかということでチャレンジをさせていただいているところでございます。でその先ほども申し上げましたが基礎試験動物試験の結果ではしっかりしたアルカリ剤にがんの周りをですね掃除しますと非常に裏付けになるようなデータが出てまいりましたでやはり本来抗がん剤のプロファイルを持っているものではございませんでしたが既存の抗がん剤の効果を高めるということは動物試験の,あの結果でしっかり確認が取れておりますで、もう一つはこの11207。これは既存の薬も何種類かありますので、えー、かなりの症例数、臨床第二相試験もかなりの症例数を対象にして実施する必要性がありますので、その臨床第二相試験の最初は、まあ、一番大きな市場は大腸がんでございますが、大腸がんでチャレンジしますと、まあ、時間と費用がかなりかかるということで、あの、今のところ、それとコロナの影響を受けてアメリカであの実施するというのは非常に難しいような環境の中で日本国内で水道がんの患者さんを対象にしてこの薬剤をチャレンジするような準備をえさせていただいているところでございますこの薬剤の対象は二次治療三次治療の対象患者さんを対象にして臨床試験も実施するところでございますでこの薬剤は既に第一層試験はアメリカ国内で実施しておりまして効果と安全性特に安全性については全く問題ない次のステップに進められるという裏付けデータが出てまいっております。14927というのは先ほどの臨床第三相試験をアメリカで血液がんの患者さんを対象にして実施している10917の DDS といいますかね10917の場合は2週間点滴常駐しなきゃいけないということで、まあ、あの末期の血液がんの患者さんの治療法としては特に何か利便性の問題があるかということについては特に問われておりませんが将来的にですねこういった膵臓がんを含めてです、ね、消化器がんのないしは固形がんの患者さんを対象にして実施する場合は、まあ、より利便性のいい例えば1週間に1回だけですね投与すれば効果が10917と同等以上の期待ができるものということで進め開発を進めているところでございます。でこの裏付けとしてはこの14927というのは10917を高分子あのポリチレングリコール4本鎖のポリチレングリコールのあの結合させたもので癌の近傍に行きますとプロテアーという酵素がございましてその酵素のアミノ分解酵素活性の利用して選択的に癌の近傍で効果が発現するというデザインをしておりますで右の方を見ていただきますと動物実験の結果でございますがやはり効果がしっかり1週間に1回の投与だけで効果が出てるという裏付けが取りましたで最後に1825これは核酸医薬という最先端のメカニズムの薬剤開発でございますこの薬剤についてはアメリカなしは日本でどういうような展開をするかということを今検討中でございますがこの動物試験がですね結構時間がかかってしまい2年余りですね遅れてしまいましたその最大の理由は武漢でサルのコロナが発生し,しましたのでサルの武漢からの受注はできなくなくってししままいましたそれで、まあ、試験が止まってしまいましたのでその分遅れてしまいましたがこの度ようやくサルのデータも含めて臨床に進められるような臨床前臨床の試験の結果が全て完了した段階でございます。でこのの薬剤のプロパイについてはちょっと見づらいかもかもその英語でも書かせていただいておりますので効果は動物の実験では非常に効果は期待できるということでございます。で全体としてはあの開発の今6品目開発中でございましてちょうど10825が臨床に入れば全て臨床開発段階に上げられるような段階でございます。1097等のですねあのうまくいけば近畿に FDA と相談できる可能性が出てきておりますが比較試験でございましてですねブラインドがかかっておりますので私どもはデータ自体をですね見ることができませんのでそのデータがあのしっかり裏付けが取れた段階で皆様に公開できるような状況になろうかと思います。私のパイプラインの進捗状況開発の進捗状況については以上でございます。ありが
3: とうございました。社長進捗状況は概ね予定通り。はいでかまあ、もちろんコロナ等の遅れはあったと思うんですけど、それ以外で見ていくと予定通りみたいなイメージを持ってよろしいんでしょうか
1: 、はい、残念ながらコロナの影響ですね、10917、それから先ほどの武漢のさるか調達電話10825等についてです、ね、影響を大きく受けてしまいましたけれども、現状は進捗で順調に進んでいるということでご理解いただけたばと思います。そうする
3: とまあ実際に上司っていうことを考えると、はい、まあ,あと数年っていうような理解でよろしいですか
1: そうですね、アメリカの FDA は日本の PMD よりも少し評価は速度は変いんですが、ただ、あのー、やはり効果とそれと患者のニーズのバランスで FDA は判断しますので、マックスで3年ぐらいかかると、当然、ニーズが高ければ、もう少し早く許可をいただける可能性があります。
3: あと海外で治験をした薬を日本でもう1回やんなきゃいけないから日本はなんとなくそのお薬劣後国みたいな日経の記事があったんですけどもこれを直そう来年はって言ってますがこれは直ってくると御社にとってはメリットはあると考えてししいでしょうかあ
1: の多大なメリットがありますただあの日経新聞に載ってた内容はですねドラッグロス。いわゆるアメリカとかヨーロッパで承認になってるのになぜ日本だけが患者さんに適用できないのかということが大きな問題になっておりましてですね p m d って日本の当局はアメリカで臨床第三層試験で素晴らしいデータが出てたとしても日本人での安全性がない限りは承認しないと。これはももう何十年も私も同じような質問を言い続けてきたんですがようやく日経新聞に載ったような状況でございますがただやっぱり海外の大手、の製薬企業から多分当局に対する圧力がかかったせいかと思います
3: 。逆に言うとこんな制度があるから海外で使って安全有効なのに、はい、日本じゃもう嫌だってみんな思っちゃって
1: たわけですね。
3: それじゃいかんと厚労省もようやく重い腰を上げたということになってくるとこれはまあ証券市場もそうなんですけど
1: 患者さんには朗報ですよね、はいはいはいあ。もう患者さんにとってはあの余分な2、3年ぐらい、余分な試験を日本で実施すると、必要なく海外でいいデータが出たら、すぐに日本国内でも対象、あの承認対象にするという結論でございますので、まあ、私ども、海外でまあ一部の試験をやっておりますが、まあ、これは私どもにとっても朗報かと考えております
3: 現実問題として、フェーズ3の治験というのは、やっぱり海外の方が対象患者さんがたくさんいるねって考えていいんですか。はいはい
1: 私どもも海外で臨床大出大きな試験を実施した一番大きな理由は、今、桜井様からご指摘いただいた通りでございます。ただ、あのまさかコロナで2年半ほどですね遅れることについては予想だにしておりませんでしたので、それがもしなかったら、もっと早く、上司対象のデータが出てたと思います。
3: まあ患者さんが多いっていうことより、ががしやすいんですいでね海外の方が、はい
1: 、あの特にアメリカの場合はあの、結構有名な施設ですね、病院がたくさんあって、まあ、かなりアグレッシブなあの先生が通られますので、日本と比べると、やはり進み方は早いです、コロナの影響がなければ、かなり早く進んでいたと思います。
3: でえっと、今回、第三者割当、はい、それから新規保育券ということで、転換も済みましたということで、目先というか、しばらくの間、治験費用等々の問題はクリアできたと
1: いうふうに見ていいですか、はい、あの先ほど、黒武の方からもご説明させていただきました通り、基本的にはここ1年余りぐらいのです、ね、間に、開発を推進する経済的な基盤としては整いました。ただ、これだけに甘んじんですねいち早く承認取るということと同時にですねあのご関心をいただいている大手の国内あのアメリカの製薬会社さんとのライセンス交渉等ですねできればこの第三者テタルを今後とも続けるということでなくてですねあの本来の製薬の会社の姿に戻したいと考えております。
3: 多分質問も出てくるとは思うんですが今回の割り当て先の日本ケミファさんっていうのはどういう位置づけと考えたらよろしいお話できる範囲で結構で
1: すすべ、はい、てあの時の方からもご説明させていただいております通りですねケミファさんは、まあ、どっちかっていうとゼネレックメーカーに近いような製薬会社でございますが唯一ですね古い薬です,ございますがウラリットというあの商品がですね販売されておりまして私どもがこのがんに適応できるんじゃないかという裏付けを発掘しましてからですね彼らはあの社長御水からですね非常にネタ化を起こしていただいてまた大きくしていただける可能性があるということで今回最大の投資をいただいたような次第でございます。
3: まあそういう意味ではデルタフライさんの応援団みたいな位置づけとも考えていいんですかそ
1: うですね、まあ、株主にもなっていただきましたので、まあ、そういった面で、まあ、株主総会等々もございますけれども見方が増えたということで考えておりりまますすありがとうございます、はい
0: 、デルタフライファーマー IR セミナーご出演は「証券コード4598東証グロース上場」。デルタフライファーマ代表取締役社長の江島清さん聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました江島さんどうもありがとうございましたデルタフフライファーーマ IR セミナーこの番組は証券コード4598東証グロース上場デルタフライファーマの IR 活動の一環としてお送りしました。